Willkommen zurück zu einer neuen Episode von meinem ICT-Talk. Heute begrüße ich bei mir Rolf Adelsberger. Er ist Mitgründer des Startups Sensory X und wir sprechen über AR und VR und tauchen ein in andere Welten. Hallo Rolf. Hallo Maike. Danke, dass ich hier sein kann. Vielleicht ähm, starten wir damit, dass du den Zuhörern noch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir und zu Sensory X sagst, bitte. Zu mir? Okay, ich bin ähm, ein Nerd äh, by profession. Ich äh, habe Informatik studiert äh, an der ETH, bin dann abgetriftet in die Elektrotechnik äh, und eigentlich seit meinem ganzen Leben baue ich Systeme, die äh, Bewegungen messen und dies in diesem Kontext sind. Ich habe das Glück gehabt, einen Teil meiner Arbeit, meiner Forschung in ein Startup zu packen. Das ist dann schlussendlich Sensrix. Und ein Großteil der Technologie basiert auf Sachen, die ich in der Vergangenheit entwickelt habe. Was macht ihr bei Sensory X? Wir bauen ähm, die nächste Generation von Input-Devices für VR und AR. Und ähm, in, in einem großen, also High-Level gesagt, geht es darum, Bewegung zu messen. Ähm, Prinzipiell mal von Händen, aber wahrscheinlich auch von beliebigen Objekten und Tools äh, für VR und AR. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durch eure Produkte und die Technologie führen. Ihr habt diesen Handschuh. Wie wird er eingesetzt? Die Core-Technologie von Sensory X ist, ist, wie gesagt, eine Tracking-Technologie. Das heißt, eine Mess ein Messsystem, eine, eine Intelligenz, die submillimeter genau sagen kann, wo zwei Punkte relativ zueinander sind. Wir haben den einen Teil dieses Systems in ein Head-Modul eingebaut, das normalerweise auf die, auf die Brillen draufkommt, sei es jetzt VR oder AR. Und die, den, den anderen Teil, das Gegenstück dazu, bauen wir in Handschuhe. Wir bauen es in Styluses, das heißt 3D-Pointer oder auch generelle Tracker. Jetzt beim, beim Produkt der, der Handschuhe, das ist unser Flagship-Produkt, ähm, da ist eben ist eine Kombination zwischen Positionierung, das heißt, ich weiß sehr, sehr genau, wo das Handgelenk ist, Plus haben wir auch noch mehrere Sensoren in den Handschuhen drin, die uns erlauben, dann die Fingerbewegung zu messen und dann halt mathematisch können wir genau ähm, berechnen, wie die Hand im Raum liegt, was die Finger machen und so weiter und so fort. Bevor wir an die Anwendungsfelder kommen, vielleicht nochmal vorab, wie definierst du AR und VR? Gibt es Abgrenzungen, gibt es Überschneidungen? Ja, ich glaube, die, die Grenzen sind da fließend. Ähm, Prinzipiell ist VR ist man halt komplett in einer künstlichen äh, Realität. Das heißt, es, alles ist simuliert, alles ist dargestellt. Es gibt eigentlich keine, keine Relation zur echten Welt, außer halt man hat eine virtuelle Wand, damit man nicht in die echte reinläuft. Äh, das ist so der Unterschied zu, zu AR, das heißt sogenanntes Augmented, das ist wo meistens halt, oder die Idee dahinter ist, dass die echte Realität ähm, verbessert wird, augmentiert wird. Jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, ist eigentlich das, was man prinzipiell unter, unter AR versteht eigentlich MR, Mixed Reality, weil AR per se ist auch dein Head-Up-Display in einem Auto. Äh, die Google Glass ist auch AR, obwohl es eigentlich kein Kontext-Awareness hat. Das heißt, dein Display ist immer am gleichen Ort und es gibt nichts, was das irgendwie sozusagen nicht stabil im Raum ist. Bei MR oder halt XR, wo das alles zusammenfasst, ähm, weiß das System halt oder weiß die künstliche Intelligenz meistens, wo das virtuelle Objekt im Raum sein muss. Das heißt, du kannst um deinen rosaroten Elefanten im Raum rumlaufen. Ähm, bei AR würdest du einfach halt ein Head-Up-Display haben, der ist immer halt an der gleichen Position relativ zu deinem Kopf. Bei, bei MR äh, ist er relativ ist er fix im Raum, das ist der Unterschied. 
Im Prinzip hast du bei MR, AR, ähm, hast du halt wirklich, du siehst die, das, das Echte noch, du siehst die Realität noch, aber ich kann mich halt irgendwo ein Display einblenden und okay. so weiter. Wenn wir jetzt die Anwendungsfelder anschauen, zum Beispiel genau von diesen Glases oder von, von, von den Brillen oder eurem Handschuh, wo werden die angewendet oder was, was findet sich heute schon? In Zukunft überall. Ja. <lacht> ne. ähm, der große Teil, also meistens ist das Intuitivste, was die Leute äh, sofort verstehen, ist halt ist Gaming, äh, Spiele. Das ist halt noch in den Kinderschuhen. Also da gibt es zwar ein paar Spiele, die ziemlich nah daran kommen, aber meistens ist es immer noch ein, ja, ein Phänomen, würde ich sagen, obwohl da ziemlich viele Leute äh, solche äh, VR-Glasses hauptsächlich gekauft haben. Genau, vielleicht muss ich das noch vorne wegfügen, dass, dass eigentlich AR ist für den Consumer-Markt noch zu teuer. Ähm, das, äh, der Goldstandard momentan ist vielleicht die, die, die Brille von, von Microsoft, äh, aber die kostet dann mehrere tausend äh, Euros. Äh, und VR-Devices kriegt man schon für ein paar hundert Euro. Und da hat man auch viel, viel Gaming-Content. Ähm, aber auch immer mehr Serious-Applications. Und da geht es halt dann mal äh, darum, jetzt in diesem Kontext bei Corona halt äh, zum Beispiel Meetings abhalten zu können in, in VR oder in AR. Das heißt, ich muss nicht reisen. Das ist ein guter Punkt. Aber unsere Hauptkundschaft für unsere Devices oder für die Art von Input-Devices ist schon halt Training. Das heißt, ähm, wenn es darum geht, äh, Tasks zu lernen, zu üben, zu kontrollieren, ähm, die man normalerweise halt physisch machen muss, aber halt durch die ganze Technologie einfacher messen, einfacher lernen kann. Also wie gesagt, ich ich denke da an, an Fabrikarbeit, Assembly-Line-Training oder auch zum Beispiel in, in der Hotelfachschule in Lausanne. Die haben auch Interesse, wo sie die Schüler ausbilden wollen, wie man zum Beispiel die richtigen, die Gabel und die, das, Tisch, das Tischset richtig baut. Und das ist einfach dann viel, viel weniger personenintensiv. Das heißt, die, die Leute können es zu Hause trainieren. Das heißt, man kriegt den Handschuh und dann? Genau, wir bauen sozusagen die, die Input-Devices. Wir, wir sind zu klein, um auch die Applikation zu bauen, aber wir arbeiten mit Firmen zusammen, die halt dann diese Trainingssimulationen bauen. Also äh, Kunde, äh, große Firma, will äh, die Arbeiter, seine, seine Angestellten äh, ausbilden und dann geht er zu äh, der Firma, die diese Simulation baut. Die haben dann unter den Handschuh integriert und dann kann der Kunde das seinen Arbeiter, Mitarbeitern geben und die können dann das VR-System mit den Handschuhen benutzen, um eben gewisse Abläufe zu trainieren. Mhm. Ähm, das sieht man dann irgendwo an und dann ist man in einer Virtual Assembly Line, ist ein super Beispiel, oder auch kann ich was, irgendwas, und äh, hat dann wirklich eigentlich die 1 zu 1 Korrelation zwischen seinen Handbewegungen und, und, und der VR-Welt und das System kann genau messen, macht das richtig, sind die Abläufe korrekt äh, und so weiter und so fort. Wenn du sagst, das kann die Abläufe messen, was ist mit Healthcare-Bereich? Wie ist dort vielleicht die Anwendungsfelder? Ja, also das ist am Kommen. Haben wir jetzt gerade sind wir in ein paar ähm, InnoSwiss-Projekten dabei. Äh, da gibt es mehrere Bereiche, die interessant sind. Äh, vielleicht der intuitivste da mit dem Handschuh ist, äh, wenn es darum geht, Parkinson-Patienten äh, wieder gewisse Mobilität zu geben. Und da ist, es, ist der Handschuh halt wichtig, weil es ähm, genau misst, was die Hand macht. Und das gibt es immer mehr so, sogenannte Gamification-Tools, das heißt, wo die, eigentlich die Physiotherapie-Übungen äh, in einen Spielkontext gepackt werden und dementsprechend die Motivation auch für die Patienten viel, viel einfacher ist ähm, und viel, viel naheliegender, die ganzen Sachen zu üben. Also, vor allem, wenn, wenn man es auch zu Hause hat. Man muss nicht irgendwie keine was in den Spital gehen, sondern kann optimalerweise das Set zu Hause haben und dann jeden Morgen, ah, ich habe jetzt Lust, kurz zehn Minuten zu spielen oder halt üben und ich ziehe die Handschuhe an und das System misst halt genau eben 
die Parameter, die halt wichtig, dann wichtig sind für die eigentliche Testung, sprich Genauigkeit der Greifbewegung oder Reaktionsgeschwindigkeit, solche Sachen, die halt wichtig sind. Ist dann immer Handschuh und Brille oder andere Devices dabei zusammen oder reicht mir auch der Handschuh? gefragt. Genau, also was wir bei Handschuhen auch komplett, ich muss, wir müssen nicht in VR sein, prinzipiell was wir bauen, ist einfach ein sehr genaues Messsystem, aber ob, es, ob man es jetzt in VR benutzt oder ohne irgendwelche Augmentierung, äh, haben wir auch mehr Projekte. Was man einfach braucht, ist einfach die sogenannte die Basisstation, das ist das kleine Teil, das auf die Brille drauf geschnappt wird, die muss man einfach haben, weil das ist sozusagen der, der Ursprung des Messsystems. Aber den kann man irgendwo hinpacken, den kann man auch von mir aus auf den Monitor hinpacken und äh, da könnte auch ein normaler PC genau messen, was ich da im Raum mache. Eben, es ist einfach wichtig, die Handschuhe, wenn ich die Handbewegung messen will. Ähm, wir haben auch andere Produkte, wie schon gesagt, äh, sogenannte 3D-Styluses, das ist also ein Stift, der wirklich nicht größer ist als ein normaler Kugelschreiber und der dann aber auch erlaubt, 0,3 mm genau im Raum zu zeichnen und, und, und solche Sachen zu machen. Also da sind wir, versuchen hier unsere Produktpalette immer mehr auszuweiten, basierend halt auf dieser Tracking-Technologie. Das heißt, eigentlich verbindet ihr dann damit alle Welten, also die reale Welt, die AR, also Augmented, ja, ja. oder die virtuelle Welt. Also ich könnte eigentlich durch alle Welten das Erlebnis durchgestalten. Genau, genau. Also eben mit, äh, mit dem Handschuh oder genau, womit auch immer kannst du sozusagen seamlessly <lacht> zwischen den Welten hin und her switchen. Ja, das, 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 das klingt super, ja. <lacht> Gibt es denn da in dem Fall tatsächlich auch vielleicht Anwendungsfelder, die du siehst, die vielleicht all diese Welten verbinden? Anwendungsfelder gibt es beliebige. Ich denke, was in Zukunft passieren wird, und das ist sicher auf meinem Mist gewachsen, ist, dass halt diese ganzen physischen Devices werden mehr und mehr verschwinden. Also den, den PC, in den du jetzt reinschaust, oder auch das, das Smartphone, das man benutzt und halt virtuell damit interagiert, das wird irgendwann mal nicht ganz verschwinden, sehr wahrscheinlich, weil gewisse Physikqualität ist, ist, hat, hat seine Vorteile, wenn ich sie in der Hand halten kann. Aber ähm, die meisten Sachen werden verschwinden und dann ist es halt wichtig, dass das System weiß genau, was der User machen will. Voice-Commands sind gut, die funktionieren bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde nicht, den Computer die ganze Zeit alles, alles sagen müssen. Und es kann aber auch sein, dass die, der, das Computing-Device der Zukunft halt in einer Form einer Brille auf meinem Kopf sitzt. Und ähm, rein physikalisch gesehen, ähm, wenn die Kamera nicht sieht, was meine Hand macht, dann kann es auch die, die smarteste AI nicht magisch überlegen, was jetzt äh, die Hand eigentlich genau macht. Das, dementsprechend brauche ich Tools oder, oder Messsysteme, die halt äh, die Interaktion misst. Und da äh, sehe ich äh, viel, viele Möglichkeiten. Immer Hand, Handschuhe ist immer so ein, ist ein Big Topic, weil ich will, ich will auch nicht die ganze Zeit einen Handschuh haben. Also, don't get me wrong. Aber ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel ein, ein Tool zu haben, wie unser Stylus oder, oder irgendwie was, wo ich komplett auch auf den Tisch schreiben kann, und, äh, das, aber die ganze Zeit meine Bewegung digitalisiert und halt in eine Repräsentation umwandelt, die der Computer versteht, das ist eigentlich das, was ich denke, was passieren wird. Und da können wir äh, einen Beitrag leisten. Dann führ uns doch mal durch deine Vorstellung oder was du glaubst, was kommt die Zukunft der Arbeitswelt, klingt so ein bisschen. Ja. Wie kann die aussehen? Ich sitze mir alle daheim und, und haben eine Brille auf und machen den Stift und dann ich, sind mein Kollege. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. <lacht> äh, das ist was, was, äh, was ich mit, mit Sorge beachte, beobachte momentan, dass halt äh, das Ganze, die sozialen Medien in Anführungsstrichen, äh, halt sozusagen das, das echte Soziale wir replacen wollen, das wird nicht funktionieren. Aber ich, ich glaube schlussendlich, dass äh, das ein riesiger Benefit da ist, also wie es eben halt Augmented Reality, so wie es eigentlich wirklich gemeint ist, ich, ich verbessere es. Mhm. 
Das heißt, ich kann halt, wenn ich will, äh, dich äh, oder irgendeinen Geschäftspartner, wenn ich ein Meeting haben will, kann ich ihn mir virtuell hier reinprojizieren, weil es halt immer noch anders ist, äh, auch simuliert, face-to-face -face mit jemandem zu, zu diskutieren, als halt auf dem 2D-Bildschirm. Das Heißt nicht, dass es nicht optimaler ist, halt wirklich nachher mit ihm direkt zu sprechen, aber ich kann Zeit sparen. Ich muss auch nicht mit ihm ins Auto sitzen und da hinfahren. Also wir können da komplett einen großen Scope aufmachen, wenn es darum geht, um Nachhaltigkeit und, und, und Green Energy, right? Ähm, Business Meetings muss ich nicht mehr, auch international, muss ich nicht mehr irgendwie irgendwo hinreisen, auch nicht, um eine Unterschrift zu geben, weil ich habe eine hoffentlich eine genaue und, und zuverlässige Art, halt meine Bewegungen zu digitalisieren und ich kann auch remote Sachen annotieren, unterschreiben und so weiter. Mhm. Ähm, da, ich glaube, es, es glaube ich, vielleicht werden wir mehr Zeit haben für das andere, für das echte Leben und weniger Zeit damit verbrauchen müssen, äh, zu arbeiten. Also nicht, dass ich jetzt das sehe, weil wenn ich meine Arbeit als, als Müssen anschauen würde, würde ich, äh, hätte ich was falsch gemacht. Also ich, ich arbeite gerne, aber prinzipiell gibt es viele Sachen, die nicht Todzeiten sind. Also Pendeln. Ich finde das schlimm, auch wenn man lesen kann, aber vielleicht will ich nicht jeden Tag lesen. Und wenn ich nicht pendeln muss, ist das doch super. Da kann ich es viel besser einplanen. Und ich bin viel effizienter, weil ich einfach instantan alle meine Informationen in eine Form bringen kann, Repräsentation bringen kann, die mir was bringt. Und hoffentlich muss ich dann nicht mehr so viel Zeit damit verbringen, halt die Daten oder die Informationen zu sammeln, sondern habe sie mehr präsenter. Ich glaube, das, das wird kommen. Mhm. Du sprichst jetzt dieses Beispiel an für Firmen intern. Was bedeutet das für die Kundeninteraktion eines Unternehmens? Wie werden die sich entwickeln oder verändern, vielleicht durch AR oder VR? Aus der Perspektive der, der ja, gibt es mehrere Aspekte, also aus der Perspektive der Firma ist es natürlich einfacher, weil ich dann leider sehr wahrscheinlich eine Datenbank haben oder eine Service haben kann, weil ich alle die äh, Kunden targeten kann und die schön genau auswählen kann, wenn ich will. Das ist äh, sicher super für mich als Firma. Ob es ein äh, ähm, Privacy-Massing das, das Beste ist, ist die andere Frage. Ähm, da ist es sicher einfach, halt zu den Kunden direkt zu kommen und eben halt auch dieses Mittel zu benutzen, um halt diese virtuelle Kommunikation stattfinden zu lassen. Ähm, aus Kundenperspektive umso besser. Ich kann... Ich mache es ganz simpel, wenn ich, wenn ich was kaufen will, ein Auto kaufen möchte, dann kann ich es mir gleich mal auch hier projizieren. Also ich, ich, hab ein, ich bin näher dran, ich, ich habe auch wieder die Information näher bei mir. Ich muss nicht irgendwo hingehen oder mich physisch wegbewegen, um, um, um eine Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, das wird, könnte die ganze Interaktion massiv beschleunigen und sicher auch vereinfachen. Aber ist es so dieses Bild, ich glaube, es war die Google Lens, wo man diese Werbevideos gesehen hat, wo dann einer mit ja. der Brille durch die Stadt läuft und tatsächlich ja, ja. eigentlich eher die Informationen vor sich hat, aber eigentlich, ja, die, die Welten sich gemischt haben, also die Realität und die ja. virtuelle Welt. Ist das dann so in die Richtung, wie wir uns vielleicht die Zukunft vorstellen, wie wir durch die Stadt laufen werden? War das Bild schon so ein bisschen die Preview? Äh, ja, das könnte, könnte gut sein. Ähm ich bin halt ein Kind der 80s, das heißt, ich habe die analoge Welt noch erlebt und ich würde diese Brille ausziehen, wenn ich durch die Stadt gehen würde. Ich möchte nicht die ganze Zeit Werbung eingeblendet haben, aber ja, dem absolut, ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass man halt dann viele Sachen äh, zugeschnitten auf die, eigentliche, auf die eigentliche Persona dargestellt kriegt. Mhm. Ähm, absolut, ich weiß, ich hoffe nicht, dass es in diese Richtung geht, einfach auf, auf das ist meine, meine Ansicht, ich glaube, das wäre dann mehr mehr das Negative von der ganzen Technologie, aber ich hoffe, dass es doch äh, das beinhaltet, was es oftmals auch versprochen wird, sprich, dass es die Menschen eigentlich näher zueinander bringt und halt das Gute rausholen kann. Mhm, mh. Aber du sagst, ähm, 
dass zum Beispiel ich mir als Kunde das Auto virtuell zu mir holen kann und anschauen kann. Heißt das, dass diese ganzen Devices werden bezahlbar und jeder wird irgendwie sich ja. die Brille kaufen können oder wie wird ja. das aussehen ja. können? Definitiv. Also ich habe da, es gibt viele Firmen, die schon in der nächsten oder übernächsten Generation von diesen Devices arbeiten. Mhm. Ähm, immer wieder leaken solche Patente von Apple, obwohl die meistens ziemlich fragwürdig sind. Aber prinzipiell weiß man, wo die Richtung hingeht. Das heißt, es wird, äh, ähm, es wird eine massive Verkleinerung geben. Und eben wie gesagt, was ich vorher angesprochen habe, ich glaube, es gibt irgendwo ein Merge, wo es einfach nicht mehr sichtbar ist oder praktisch nicht mehr sichtbar, die Technologie. Und dann, dann hat man eine ubiquitous, eine omnipräsente Technologie hier, die man überall hinzuziehen kann, wenn man möchte. Natürlich hoffentlich nicht muss. Aber ja, ich glaube, es ist ein, auch eben, momentan, jeder hat ein Smartphone. Vor, die Technologie, die hier drin steckt, wäre vor zehn Jahren nicht, nicht, käuf, also nicht bezahlbar gewesen. Und abgesehen davon nicht in diesem Wohnfaktor. Und ähm, wir sehen es auch in unserem Bereich, obwohl wir äh, kleine Volumen momentan noch haben, aber es, es bewegt sich so schnell so viel. Äh, ich habe da keine Bedenken, dass es in 15 Jahren komplett eine andere äh, ja. Landscape gibt von, von diesen Art von, von Input-Devices. Ich würde gerne auch nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin angesprochen hast, nämlich euren Stift ja. und wie dann so virtuelle Meetings ablaufen können. Ja. Ist es dann ja. so, dass wir uns alle in einem virtuellen Raum treffen und wie rumstehen? Also das klingt jetzt zwar <lacht> blöd, aber so stehe ich mir vor, wir stehen alle in einem Raum und schreiben irgendwo an einer Wand und besprechen, wie, wie unser Whiteboard im, oder, hm. oder Flipchart im physischen Büro ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich habe es gerade jetzt gesehen, ich habe ein kleines Team in meiner Firma, aber oftmals sind es halt wirklich zum Beispiel Diskussionen, technische Diskussionen, die man schon irgendwie über, über Zoom oder whatever, was für ein Tool machen kann. Aber es, es, es ersetzt einfach nicht das, das Brainstormen, wenn man eine Art eine Immersion hat, eine physische Präsenz hat im gleichen Raum. Und es gibt Applikationen jetzt schon in VR, die sind noch simplistisch, das heißt aber äh, habe nicht viele Möglichkeiten, nicht viele Features, aber prinzipiell ja, erlauben dir das, dass man Räume baut, virtuelle Räume erstellt und dann halt als Beispiel einen, einen Flipchart hat, ein Whiteboard und sich alle da treffen und eben halt nur virtuell da treffen. Das, der eine ist keine Ahnung, in, in New York, der andere ist, I don't know, hier und man trifft sich aber trotzdem da und kann dann direkt miteinander interagieren und halt am, am Konzept arbeiten. Jeder hat so einen Stift, jeder schreibt auf dieses Dokument und ich sehe es in Realtime, was der andere macht. Mhm. ohne dass ich irgendwie da Dokumenten sharen muss momentan äh, oder halt ein geschertes Dokument habe. Also, also eigentlich, ja, kann man es so anschauen. Es ist eigentlich ein geschertes Google-Dokument, einfach halt in, in, auf Steroiden sozusagen, in 3D und ich sehe direkt, was jemand darauf äh, verändert. Und das hat ein Riesenpotenzial, eben gerade wenn es so um diese Sachen wie, wie Brainstorming oder um, um, einfach um Diskussionen geht, glaube ich. Was noch fehlt, habe ich gesehen, also es kommt aber auch, wenn man schaut, was, was die Firmen rausbringen, ist halt eine glaubwürdige äh, Repräsentation einer, des eigenen Avatars. Äh. Ähm, momentan sind meistens alles Comicfiguren. Äh, es gibt ein, ich habe ein, eine Applikation mal ausprobiert, wo man ein Gesichtsfoto auch hochladen kann, aber das sieht schrecklich aus. <lacht> ähm, ähm, dementsprechend äh, bin ich dann wieder zurück auf die Comic-Version gegangen. Aber äh, da gibt es viele halt, äh, die zum Beispiel, ist glaube ich, wenn es berechtigt hart ist, hat ein Device veröffentlicht, das die Lippenbewegungen misst und auch genauer sozusagen die Mimik darstellen kann. Und das ist was, was fehlt momentan, weil sie können zwar schon mit, mit Spracherkennung die Lippen einigermaßen synchron bewegen, aber Mimik und so geht komplett verloren momentan. 
Aber ich glaube, es ist eigentlich nicht allzu weit, allzu weit entfernt, wo wir da einigermaßen realistische Avatare generieren können und mhm. dementsprechend auch die Immersion und den ganzen Impact eines virtuellen Meetings verbessern können. Mhm. Glaubst du tatsächlich, dass diese Avatare uns momentan noch ein bisschen abschrecken, also dass es für uns noch zu fern ist? Weil ich frage aus dem Grund, wir haben gerade, durfte ich ein, ein Interview führen, da ging es um Avatare und wie Unternehmen Avatare nutzen können, um mit Kunden oder potenziellen Kunden zu interagieren. Ja. Bei dir klingt das ja noch ein bisschen skeptisch, als wären wir da zurückhaltend momentan noch. Wie beurteilst du das? Der, der Begriff Uncanny Valley, den gibt es schon seit Jahrzehnten. Uncanny Valley ist... Äh ist dann, wenn es sich komisch anfühlt, äh, wenn du was anschaust. Das heißt, du hast irgendwie eine, eine eben halt virtuelle, eine 3D-Rekonstruktion eines Gesichtes, eines, eines, einer Person und die bewegt sich, aber es ist just not that right. Es ist ziemlich gut, aber du siehst, entweder er bewegt sich komisch oder einfach die Mimik stimmt nicht. Und das ist so was, äh, das im Psychologischen noch spannend ist, weil unser visuelles System ist so extrem darauf getunt, Emotionen und, und Gestiken zu kennen oder zu, zu erkennen im, im Gesicht des anderen. Das ist momentan, und das ist, das ist so die letzten 15 Jahre, seit ich eigentlich im Business bin, oder fast 20 Jahre, ist es so, dass es einfacher ist, halt äh, ähm, Comicfiguren darzustellen oder, oder, wird, oder komplett imaginäre Objekte, weil da das nicht entsteht, weil das Hirn wie zu sagen kein, kein Referenzmodell hat. Das heißt, ähm, bis es nicht wirklich äh, so weit ist, dass ich das komplett überblenden kann. Und ich glaube, so, also es gibt so Deepfake, sagt ihr was, das ist nur eine AI-Möglichkeit, um, um ähm, Match, also Gesichter auf andere Mimiken zu matchen. Ja. Und das kommt schon ganz schön so ziemlich nah, wo es realistisch, realistisch ist. ist. Aber ähm, ich glaube, das ist der momentan der, der Hauptgrund, warum, ich, warum es eigentlich keine Simulation gibt, wo mein Bild oder mein direktes Abbild dargestellt wird, weil das ist, es fühlt sich komisch an. Es ist wie ein, ein Zombie, der spricht. Emotional. Deshalb haben die Leute eine Version dagegen. Ähm, Facebook publiziert halt äh, dann irgendwie ähm, Tools, die schlussendlich ähm, wie gesagt, Comicfiguren nehmen. Das funktioniert ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob das das, das Ende der, der Veranstaltung ist. Ich hoffe es nicht, weil ich glaube, mit, mit realistischeren Sachen kann man massiv mehr machen. Ich höre bei dir raus, also du sprichst davon, dass das noch ganz viel oder momentan vielleicht auch angestoßen durch Corona, aber dass momentan wir uns in einer Zeit befinden, in der ganz, ganz viel in dieser Richtung entwickelt wird. Was denkst du, wie lange wird das noch gehen? Kann man da was sagen oder sind wir schon nachhaltig dran, eigentlich diese Interaktion zu verändern? Hm. Hat sich schon geändert? Die hat sich bestimmt schon geändert. Ich glaube, das, ist, das fängt jetzt schon an. Das ist halt im Schleichen dann schlussendlich, äh, was 2D passiert. Ähm, es braucht nicht mehr unbedingt das Full-Blown 3D-Erlebnis. Man muss sich mehr damit äh, zufriedenstellen oder, oder abfinden. Vielleicht ist das negative Wort, nein, aber man muss sich damit arrangieren können, dass halt das Ganze virtuell abhalten zu können. Das heißt, Remote Work muss okay sein. Und dann ist das andere nicht noch eine Ver Verschlimmerung sozusagen, sondern noch wieder ein, ein Schritt in die andere Richtung. Das heißt, wenn Firmen begreifen, dass nicht das Homeoffice funktionieren kann, äh, für viele Sachen, dass man halt remote viel, viel erledigen kann, äh, ist das andere nicht noch was ein Zacken mehr, sondern eher ein Zacken besser in die andere Richtung, weil es, es macht, es hat nicht das, das Beste von beiden, oder? Das heißt, ich muss nicht mehr reisen oder ich bin halt remote, äh, aber ich habe trotzdem noch eine, eine, eine erhöhte Präsenz in, in ja. virtuell, die man halt dann nutzen kann, um ein wie gesagt, die Effizienz zu steigern und so weiter. Ich glaube, da ist vieles im Gange. Es ist halt immer, 
schwierig einzuschätzen, weil es, es hängt so stark von der Technologie ab. Und da in die, in die, ja, in die Hüte zu schauen der großen Firmen ist schwierig. Man sieht so, in welche Richtung es sich entwickelt. Ähm, man kann ungefähr abschätzen, wie schnell es geht, weil äh, alle ähm, kochen mit Wasser. Es gibt ja keinen Magic Bullet, obwohl halt in der ganzen Marketing-Seite immer das andere gesprochen wird. Aber es geht konstant vorwärts. Also ich glaube, in fünf Jahren werden wir wieder was komplett anderes haben und, und massiv besser äh, damit interagieren können. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Kennst du die App von Ikea, wo man Möbel daheim ja. sich mit seiner App positioniert, genau. ja. wie es aussieht? Das ist, super. ist das auch so ein Schritt, wo du sagst, das ist vielleicht die Entwicklung, die mehr und mehr kommt, dass, dass tatsächlich wir Menschen oder in dem Fall die Kunden am Ende durch solche AR-Anwendungen, Apps, Glaube ich glaube schon, wenn es gerade darum geht, physische Sachen zu kaufen, absolut. Äh, eben ein anderes Beispiel, das wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist äh, zum Beispiel Architektur. Also wenn es darum geht, äh, ich, ich, äh, ich will ein Haus bauen oder irgendwer will ein Haus bauen und ähm, man hat all, all diese Pläne digital und, und auf 2D und vielleicht sogar in 3D, aber schlussendlich wirklich zu, zu schauen, wie es sich denn anfühlt, ist für die meisten Ex Leute extrem schwierig, auch selbst für die Experten sich das plastisch vorstellen zu können. Viel einfacher ist, wenn ich eigentlich die Daten nehme, die ich, die ich eh schon habe und sie in ein virtuelles Environment gebe und ich kann, ich kann durch das, den Rohbau gehen, ich kann durch das komplett möblierte Objekt durchgehen, ich kann schauen, oh Mist, die Tür klemmt hier. <lacht> das, das, das sehe ich dann alles in, 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 in VR oder halt auch AR, wenn es darum geht, einen Umbau zu machen. Oder? Also ich ich, kann immer, ich, hab ein, ich, ich möchte hier eine Wand rausschlagen und dann, dann, dann sehe ich mir das in AR an. Und dann kann ich gleich sagen, wie es funktioniert. Ich kann sogar das Licht simulieren. Also da hat es Riesenpotenzial. Ja. Ähm, und es geht in die gleiche Richtung. Ähm, ja. Das kann ich mit dem Smartphone machen, klar. Aber so richtig cool und, und äh, interessant wird es noch das, wenn ich mich wirklich daran reinbegeben kann und die Immersion halt auch spüren kann. Also am Endeffekt geht es tatsächlich um diesen nächsten Schritt, das Ganze spüren zu können, wie es sich anfühlt, wenn ich dort wäre oder wenn, wenn etwas da wäre, sage ich mal. Genau. genau. Also ich glaube, das ist, das ist der Hauptgrund der ganzen, also ich bin Laie komplett, das ist das Thinking Aloud hier. Ähm, das ist doch der, 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 der Hauptmotivationsgrund äh, von, von, von all den Werbungen. Die möchten möglichst halt ein positives Bild erzeugen, nicht unbedingt das Realistische, aber halt das, was den Le Leuten genau so erklärt, was, was sie eigentlich kaufen wollen. Oder? Und dementsprechend ähm, ist es vielleicht sogar noch eine Art äh, Verbesserung der ganzen Werbelandschaft, weil ich kann nicht mehr viel faken mit den Perspektiven, wenn ich was wirklich halt im Raum nachher sehe. Also ja. als Beispiel, äh, kann, ich kaufe ein Kleid oder? Und, und ich, sehe es, ich sehe es nur in, in, in Zalando auf, auf so ein paar Bilder, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Und wenn ich halt eine App habe, wo ich dann, äh, mich in den Spiegel anschauen kann und ich habe das Kleid nachher, dann, dann sehe ich genau, wie es an mir aussieht. Das heißt, für den Kunden könnte es durchaus positiv sein, weil ich dann halt eine Art Reality-Check Reality durch Virtual Reality kriege. Also. Mhm. <lacht> ja. Da haben wir wieder die, die Mischung der Welten, die Seamless ja, ja. von der Realität in die virtuelle ja. Welt. Genau. Ja. Also ich danke dir für diese Einblicke und würde das gerne damit als Schlusssatz nehmen von dir. Für mich, das, was ich rausnehme aus dem Gespräch, ist, es wird viel verändern, es wird viel kommen, aber was, was tatsächlich bleibt bei uns Menschen ist, wir möchten es spüren, wir möchten es erleben können und die soziale, physische Interaktion bleibt nach wie vor der Haupttreiber, dass wir Menschen doch Menschen sind und miteinander sozusagen genau. durch alle Welten reisen können. Ja, genau, das klingt gut. <lacht> danke. <lacht> danke dir für deine Einblicke. Gerne, danke. 